0: 20 Jahre nach 9-11. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast, habe ich das laut gesagt. Und Timo Stockhorst, der sitzt mir gegenüber virtuell. Hallo. Hallo Nicola. Ja. ähm es ist der 12. September. Ja. Wir haben einen Tag nach dem 11. September, ähm, diesen 20. Jahrestag. Wir nehmen heute wirklich fast fünf Tage vor Veröffentlichung auf, mhm. dieser Folge. Wir schaffen es leider gerade nicht. Das hatten wir ja vor zwei Wochen schon mal angedeutet. Ich freue mich, dass wir hier sind. Das ist unsere 64. Folge. Und ähm, ja, du hast ein Thema mitgebracht, wo ich jetzt eben dachte … Okay, wir haben noch nicht mal ein richtiges Vorgespräch, <lacht> ähm, ein Thema, wo gleich, also wo, wo bei vielen Menschen sofort irgendwelche Bilder im Kopf sind etc. Genau, und darüber will ich reden. Ich würde, was? Und, genau, und darüber möchtest du reden, genau darüber. Ähm, darf ich noch kurz erwähnen, ja. dass mir nach unserem äh, Gespräch letzte Woche, was wir ja so, ähm, da war der Titel, darf ich dir mal eine Frage stellen oder kann ich dich mal genau. was fragen? Mhm. Also da ging es so um Fragen stellen oder was Fragen überhaupt für eine äh, Funktion haben. Mir sind danach noch so viele Dinge eingefallen, das war unglaublich. Und ich bin die letzte Woche verstärkt so durch die Welt gegangen, ähm, dass ich gemerkt habe, wann stelle ich wem, wie, möglicherweise auch noch welche Frage. Und manchmal dann, war das jetzt eine gute Frage, war das eine unnötige Frage? Also ich bin in einen absoluten, ähm, in so einen Fragefokus gekommen. Mhm. Ging dir das vielleicht auch so?
1: Ähm, ja. Nicht ganz so ja extrem. nein, also es ist ja noch nicht so viel Zeit äh, verstrichen zwischen, zwischen den beiden ähm, Aufnahmen jetzt, ne? Mhm. Ähm, mhm. Was ich schon gemacht habe ist, äh, aber das, das habe ich ja, hat, hat glaube ich auch schon gesagt, grundsätzlich ist mir dieses Thema Fragen ähm, auch schon vor der Aufnahme mhm. dieser Folge irgendwie so ähm, tatsächlich, also äh, äh, viel näher gewesen als, ich sag mal, vor unserem Podcast so weil ja, da ist ja, ja Fragen stellen auch eine, eine, um, ja auch eine große Rolle ein, mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, und ich, das war tatsächlich auch mein andere, ähm, ich sag mal, äh, mein anderes Thema, mein anderer Themenvorschlag, einfach nochmal darüber zu sprechen. Ähm, ja. Aber ich dachte mir, äh, nee. Machen wir heute halt mal nicht. Nee,
0: du nimmst heute, du nimmst heute was anderes mit rein. Also auf jeden Fall, vielleicht habe ich auch so viel Reflexionsphasen gehabt, weil ich äh, im Seminar war. Liebe Grüße gehen raus an die Startstiftung. Ähm, wir hatten hier die ganzen Regionalsprecherinnen der Startstiftung zu Besuch hm. ähm, für ein Wochenende und es war eine ganz, ganz intensive, tolle Zusammenarbeit. Ähm, und da wurde auch viel gefragt, viel geantwortet mhm. und miteinander diskutiert. So, das waren Grüße, die waren mir absolut wichtig. Ähm, und jetzt zu deinem Thema, 20 Jahre 9-11. Ja. Wie würdest du denn da jetzt so mal das Gespräch einleiten? Also wir haben
1: es ja bei, dem, also bei der letzten Folge so ein kleines bisschen haben wir darüber gesprochen, weil es ja jetzt so tatsächlich jetzt, die Folge, die wir hochgeladen haben, am Freitag ist ein Tag davor gewesen, jetzt nehmen wir tatsächlich einen Tag danach auf. So. Und Stimmt. Ja. Und, das, und, das, und das Erste, beziehungsweise halt das Letzte, worüber wir noch kurz gesprochen haben, sind, ähm, naja, ich würde halt so mit anfangen, dass ich dich einfach frage, weißt du noch, wo du äh, damals gewesen bist und wo warst du?
0: Ja, ich weiß es noch äh, sehr genau. Ich habe zu der Zeit mit meiner Familie in Halle an der Saale gelebt, weil ich dort auch studiert habe. Und mein Sohn und ich, wir waren beide äh, krank mit so einem Infekt. Mhm waren wir zu Hause und ähm, ja, wir haben total, äh, ja, wir lagen so rum, ich glaube, gerade waren wir am Buch lesen haben irgendwas gespielt und dann ist mein Mann nach Hause gekommen und hat äh, gesagt, ich habe gerade im Autoradio was ganz Schreckliches gehört, lass uns mal den Fernseher anmachen. Mhm. Und dann haben wir den Fernseher angemacht und dann waren dort diese ähm, ersten Bilder. Und ähm, mein Sohn war drei und ich wusste gerade nicht, äh, möchte ich, dass er diese Bilder sieht oder nicht. Mhm. Und es war eine ganz schwere Entscheidung, weil, ähm, weil, ich nicht weggehen wollte vom Fernseher, weil ich, weil das war so schrecklich. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging oder anderen. Ich wollte nicht hingucken und ich musste aber hingucken. Mhm. Ähm, weil das, glaube ich, für mich in, mh, zu meiner Lebenszeit, das war das erste Mal, dass ich irgendwie sowas live, sowas Schreckliches verfolgt habe. Vorher hat man vielleicht im Nachhinein mal von einem Anschlag, von irgendwas Furchtbarem gehört, aber live solche Fernsehbilder verfolgen zu können, was man, was man ja jetzt auch kann, denkt man nur an schreckliche Terroristenattacken wie in Christchurch oder sowas, wo der Täter möglicherweise das noch gefilmt hat. Also das war für mich so was Prägendes. Und halt diese Entscheidung, lasse ich ihn jetzt gucken oder nicht. Mhm. Und es wurde danach tatsächlich, die Wochen danach im Kindergarten, es wurde den Kindern immer mal wieder ermöglicht, zu malen oder auch mit Lego nachzubauen oder darüber zu sprechen. Mhm. Also es war, ja, es musste irgendwie aufgefangen werden.
1: Mit drei schon, also quasi …
0: Ja, der war, also, ja, weil da, der hat halt das schon verstanden, dass da jetzt ein Flugzeug in irgendwas reinfliegt mhm. und das Flugzeug fliegt aber ja normalerweise nicht, sondern das Flugzeug landet ja. Mhm. Also es fliegt hoch und fliegt nur durch Wolken, mhm. so aus einer kindlichen Perspektive. Und dass das da jetzt in ein Haus reinfliegt, ähm, ja, das hat also in der Kindergartengruppe haben wohl einige diese Bilder auch gesehen ähm, und haben äh, das dann ja auch immer wieder mit bearbeiten müssen.
1: Mhm. Ja, interessant. Das ist meine das ist deine. Dann, Erinnerung. Dann, okay.
0: Mm.
1: Okay. Ja, bei mir, das habe ich, glaube ich, ähm, kurz angedeutet auch, äh, ich war elf, glaube ich. Ähm, mm -hmm. Müsste es gewesen sein, oder? 2001. Ja. da ja, war ich elf, genau. Warst du elf? War ich okay. elf. Und ich bin
0: … ich habe schon mit dem Kind da gesessen. Ist ein äh, Ding.
1: Sachen ne? gibt <lacht> 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 Ähm  und ich bin zum ich bin zum Handballsport gefahren also ich war noch nicht so ich war ich noch, noch sehr jung und bin ich zum Handball gefahren ganz normal wie ich glaube jeden Dienstag und Donnerstag also muss es einer der beiden Tage gewesen sein und ähm, dann kommen wir da alle an bei unserem Training und unser Trainer sagt ähm, äh, ja und äh, hi schön dass ihr alle hier seid ich glaube ähm, wir lassen das Training heute sein. Ich glaube, wir sind alle noch ein bisschen äh, durcheinander und das hat uns alle sehr mitgenommen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn, wir, wenn ihr darüber sprechen wollt, können wir es gerne machen aber äh, oder auch das nächste Mal. Aber ich glaube, äh, wir lassen das jetzt lieber sein. Und dann mhm. äh, äh, irgendwie fahrt vorsichtig und wir sehen uns dann nächste Woche oder nächsten Dienstag oder Donnerstag. So, und das war tatsächlich die Ansage. Ähm, und äh, ohne Vorgespräch. Das heißt, ich wusste gar, gar nicht, worum es geht. Ja. So, und, 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 und wussten
0: andere nee, die davon in der Gruppe? Nee, die wussten auch nicht,
1: tatsächlich. Oh. Also zumindest nicht mit ja. denen ich gesprochen habe. Die einen sind dann sofort gefahren, die anderen sind auch halt da geblieben. Und man hat dann ja immer so seine zwei, drei Leute, mit denen man halt am meisten redet. Und äh, die wussten es nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich das halt erzählt. Und ich glaube, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, Zumindest haben wir dann den Fernseher angemacht. Also ich weiß nicht, ob meine Eltern das dann quasi auch durch mich erfahren haben oder ob's, äh, ob die es auch mhm. gehört haben. Und dann standen wir da halt alle halt im Wohnzimmer vorm Fernseher und haben dann immer wieder die gleichen Bilder gesehen. Und das, ähm, ja, so war das.
0: Ja, was, also ich glaube, was was viele so antworten ist, und dann hat man über mehrere Stunden immer die gleichen Bilder gesehen. Ja. Und ich frage mich, was das eigentlich mit uns allen so gemacht hat. Also, <lacht> also man, man war einfach so an diesem Ort und, und, und war, also dieses Totale, ja, dass das Fasziniertsein von, von diesem Schrecklichen. Oder warum, also warum mussten es unbedingt auch diese Bilder sein? Also ich, ich weiß, dass ja auch viele wirklich diese Traumatisierung auch haben, sicherlich auch, wenn man dort stand und gesehen hat, wie Menschen sich vor lauter Angst und Verzweiflung aus diesen Hochhäusern ge äh, gestürzt haben. Das hat man ja auch gesehen. Mhm. Und das wurde kommentiert. Mhm. Also, dieser ganze Schrecken ähm, in all seiner Monstrosität und, und Größe war so unmittelbar. Mhm. Mhm. Und was machen so Bilder? Also ich habe begonnen mit einem Kind, du hast auch noch Kind mit elf. Ähm, ja, also das ich. Was ganz Ikonisches. Genau, das genau. war was ganz Ikonisches.
1: Ja, und und, und, und die, die, die Diskussionen, die mich im Nachgang oder beziehungsweise auch die Erinnerungen, die ich halt im Nachgang jetzt 20 Jahre danach habe, sind ähm, total unterschiedlich gewesen. Ne? Und was ich halt irgendwie interessant mhm. finde, ist, vielleicht liegt es auch an  weiß ich nicht, meinen Interessen oder dem Internet, was damals ja noch durch, durch, durch YouTube und 9-11 was ein Inside-Job und so mit diesen ganzen Sachen so verknüpft wurde, sind halt immer kritische Stimmen gewesen, die eben genau die gleiche Frage halt quasi indirekt gestellt haben, wie du gerade gestellt hast. Was hat das mit uns gemacht? Und dann diese mhm. Nachfrage, wieso läuft dieser Anschlag 24-7 im Fernsehen für, ich sag mal, mindestens einen Monat aber nicht, wenn in anderen Teilen der Welt Menschen mhm. in der gleichen Verzweiflung einfach halt mhm. ständig leben. Ständig. so mhm. Und, und dieser, dieser Aspekt, ich will jetzt gar nicht sagen, der hat mich da von ähm, ja, so in Anführungszeichen weggeholt, aber, aber dieser Aspekt, so dieses Wieso, also ich, ich verstehe das, ja? das ist der Westen und das war ein Angriff auf uns, in Anführungszeichen. Diese direkt nach dem Uh, nicht direkt nach dem Kalten Krieg, aber nach dem, nach dem Kalten Krieg, die, Sow die, die Sowjetunion uh, fällt zusammen, die EU baut sich auf, uh, sorgt für Stabilität, für Demokratie ne? und dann hiermit, uh, haben wir ja schon tausendmal gesagt, Francis Fukuyama sagt das Ende der, das mhm. Ende der Geschichte, weil uh, der Liber halt, die, halt die liberale Demokratie hat gewonnen und dann Demokratie das. Siegt. Genau. <lacht> ja. so. Und dann das. Und dann das.
0: So der Beginn des neuen Jahrhunderts mit einem absoluten ja, mit einem absoluten Anschlag und Angriff. Ja. Genau. Mhm.
1: So, also ich kann es, wie gesagt, schon verstehen. So, aber halt, wenn ich halt darüber nachdenke, wie ich halt darüber denke, beziehungsweise was mich besonders beeinflusst hat in der Nach-, in mhm. der Nachzeit, das ist tatsächlich, das sind das diese Fragen äh, irgendwie.
0: Aber du bist jetzt nicht hängen geblieben ähm, bei den Fragen. Also ich ähm, ich bleibe da jetzt mal mhm. so mit diesem Inside-Job. Oder wie wurde was wie transportiert? Oder gibt es da nicht doch tatsächlich irgendwie Machenschaften? Also ich, mir fällt jetzt gerade kein <lacht> ja. besseres Wort ein. Ähm, ja, die die quasi noch ungeklärt sind mhm. oder wo es Also es gibt ja Massen von Büchern darüber. Genau, massig, ja. Ähm, ne, so, also wirklich die, die … Ähm, die halt auch so diese Alternativfrage stellen und oder die alternativen Fragen stellen, mhm. äh, ob dieses Narrativ, was wir da haben, ähm, wer eigentlich die Täter sind, ähm, ja, kritisch angehen. Da bist du nicht bei hängen geblieben, sondern bei dieser einen Frage, die du eben gestellt hast. Ja, ne? genau. Warum, also, warum mussten wir das so sehen? Warum, ja.
1: Ja, also genau, ähm, mit Blick, also diese, gut, diese äh, 9-11 war ein Insider, also wie gesagt, ist ich glaube, es gibt ähm, in meiner Generation, sage ich einfach mal, vielleicht, vielleicht lüge ich jetzt auch oder bin mir halt nicht ganz sicher, aber, also, ich bin mir schon ganz sicher, aber ich habe natürlich keine empirischen Beweise dafür. Und ähm, ich glaube, so, und dieses, -hmm. dieses ähm, 9 11 war ein inside job das war so dieses, die aller, das allererste Mal, wo, wo man gezeigt hat, wo, wozu das Internet quasi fähig ist, dass man durch, ähm, durch eine ähm, gute Berichterstattung quasi es schaffen kann, diese ganze Thematik einfach komplett umzudrehen und dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, die halt das glauben. So.
0: Also jetzt welche Seite, sich naja, glauben? Naja, dass es ein Inside-Job war, genau. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe so. ich, worauf du hinaus willst. Also, war, ja, okay. halt, das war ich zum allerersten Mal im
1: großen Stil ah, against ah, the mainstream. So, weißt du? Also. Okay. So, und das mhm. irgendwie war… Die
0: offiziell verkündete CNN-Tagesschau ja. France 2… Sowas. Genau. Ja, also die etablierten öffentlich ja, oder, oder halt größeren äh, Nachrichtensender. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich dich. Du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, du hast irgendeinen Artikel gefunden von einer, ich glaube, Irish Times. Genau. Und da ist ja auch nochmal so ein Aspekt mit drin, der, ähm, die, ich finde, die Frage 20 Jahre später nochmal auf, aufnimmt. Mhm. Ein bisschen anders gewichtet im Sinne von. Warum, also du hast gerade schon genannt, warum, was mögliche Gründe sein können, aber warum haben wir es dann halt wirklich über Monate hinweg immer die gleichen Bilder gesehen ähm, So und 9-11 quasi als, als Zäsur ja. für uns? Und du hattest mir nämlich vorhin irgendwie gesagt, dass die nochmal, ähm, ja. naja, so ein Stück weit Zahlen in Vergleiche setzen. Mm, genau. Das würde mich gerade interessieren. Ja, also
1: äh, genau. Ich, die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, wissen ja, dass wir das öfteren auch mal äh, Sachen von Eurotopics einfach aufrufen mhm. und darüber sprechen, weil ich, ich finde halt, das ist ein, eine schöne Übersicht über die, die Meinung von anderen Zeitungen und, und was gerade vielleicht mhm. auch in anderen Ländern diskutiert wird oder wie halt da so ein Stimmungsbild halt auch ist. Und da mhm. die Irish Times, das ist vom 4. September, also schon ein bisschen davor, vor dem Jetzt Jubil von diesem Jahr, Genau, ne? von diesem Jahr. Ähm, oh. hat, die Überschrift lautet, Bin Laden hat gewonnen. Und äh, die, die bilanzieren halt eben das, ja, es sind äh, am 11. September äh, 2977 Menschen zum Opfer eines sehr schrecklichen Ereignisses geworden. Und dann mhm. sagen die aber, aber in der Zeit danach äh, sind mehrere Kriege entstanden und äh, ähm, an denen direkt äh, 801... ne, 801... ne, 8... 101.000 Menschen direkt getötet wurden und noch viele mehr indirekt. Und dass äh, 38 mhm. Millionen Menschen aufgrund dieser Kriege ihre Heimat verlassen äh, mussten und dass die USA in dieser Zeit 6,4 Billionen US-Dollar ausgegeben haben. Und dann, mhm. sie kommen halt dann zu diesem Schluss, all das hat sich wahrscheinlich Osama Bin Laden gar nicht äh, vorstellen können. Also, ähm, auch trotzdem genau, in seinem, in seinem fanatischen in seiner, Herzen. In
0: seiner Wahn, Wahnvorstellung, ja. Ja, äh, ja. Mhm.
1: Genau, und, und, ja
0: okay, ja, und also ich finde das, ich weiß auch noch, dass das schon auch vor äh, 20 Jahren schon mal genannt wurde. Und das sind dann ja, da könnte man zu sagen, das ist Whataboutism, weil ja, es sind, klar. also wenn es unmittelbar geschieht. Ja. Jetzt aber nach 20 Jahren mal so eine Bilanz aufzumachen und das mal so gegenüberzustellen, finde ich schon auch auch in Ordnung. Und ich finde, es ist gut formuliert in dieser Irish Times, wenn ich das jetzt, ähm, ich habe es eben parallel mitgelesen, mhm. ähm, weil, also ich weiß noch, ja, 3000, und, 3000 Opfer und ganz, ganz schlimm und das sind einzelne Schicksale und ähm, das darf nicht vergessen werden. Mhm. Und gleichzeitig wurde auch da schon gesagt, was parallel gerade auf dem afrikanischen Kontinent zur gleichen Zeit passiert ist oder so. Da habe ich auch irgendwann mal vor Jahren mal so Übersichten gesehen. Ähm, also was wurde, was war zur gleichen Zeit mit 9-11 auch auf der Welt und was haben wir eben nicht gesehen. Ja. Und ähm, dazu möchte ich jetzt aber noch sagen, dass ich es wichtig finde, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt als US-Amerikaner, als US-Amerikanerin auf diese Anschläge guckt, dann ist ja wie bei äh, allen Bedeutenden, seien es positive oder so schreckliche wie dies, dann ist ja so ein Gedenken auch irgendwie wichtig, mhm. ne? Also wie gedenkt man jetzt dieser Opfer? Wie geht man mit diesem Traumata innerhalb der Gesellschaft dann auch so um? Mhm. Und, ähm, und da glaube ich, dass die USA ja, auch, auch sicherlich viel so auf sich nehmen mussten jetzt so die letzten 20 Jahre, aber durch das, was dann so als Kriegsbeteiligung auch kam und ähm, ja, auch dort dann ja wieder ähm, äh, militärische, äh, also Soldaten und Soldatinnen, die umgekommen sind, also das ist so eine, ja, es ist schon eine Bilanz einfach an Menschenleben, über die wir hier gerade sprechen. Ja. Und gleichzeitig des, des Gedenkens, dass es soll sich nicht wiederholen, ähm, es hab, was man natürlich auch zu 9-11 sagen muss, ich weiß, dass ich zu meinem ersten äh, transatlantischen Flug noch geflogen bin und ich durfte ähm, ins Cockpit vorne. Ach. Ich bin also bei meinem allerersten Flug, ah, ja. war ich auch vorne im Cockpit, ja. so. Also, weil die hatten gehört, Mensch, die Nikola ist noch nie geflogen, komm, jetzt darfst du vorne zum Cockpit. Und das war ganz toll, das ist wirklich eine Erfahrung, die fand ich mhm. spitzenmäßig. <lacht> und so, ja, und danach ging es nicht mehr. Mhm. Und Fliegen ist ja, ähm, unabhängig von äh, Ökobilanzen, ähm, ist Fliegen einfach ja auch nicht mehr so dieses Unbeschwerte oder, oder so. Also 9-11 hat ja diese Art des Reisens auch noch mal komplett umgedreht.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Das ist nämlich auch so ein Punkt, den finde ich auch total Interessant. Ich bin derjenige, der Also ich kenne äh, Flughäfen nur als diese Hochsicherheitstrakte quasi. Ja, also ich, alles andere ist tatsächlich irgendwie aus dem Fernsehen oder, oder so, oder wenn man mal eine Berichterstattung sieht. Und das finde ich auch irgendwie total interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich, ob das ob das irgendwie ein Comedian oder irgendein Zitat von jemand anders, aber irgendwo habe ich das auch mal irgendwie aufgeschnappt. So diese Tatsache, das war ja eine Reaktion. ne Also eine Reaktion auf etwas was irgendwie vorher unvorstellbar war und dann hat man sich, okay, wir müssen irgendwas machen. Irgendwie müssen wir dieses Sicherheitsgefühl zurückbringen und da hat man dann jetzt angefangen diese Flughäfen so zu so Hochsicherheitstrakt zu machen. Und dann hatte jemand irgendwie diese, ich sag mal einfache Idee, naja also das ist doch aber eigentlich total seltsam, weil also jetzt das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen blöd, aber wenn jemand tatsächlich einen Anschlag verüben wollen würde und darum ging es ja, ne, um diese um Anschläge zu verhindern, dann wäre der Ort des Flughafens, wo so viele Menschen so, so eng vor den Sicherheitsschranken so eingepfercht sind, das wäre eigentlich
0: … Furchtbarer Gedanke. Genau, ja. aber weißt du, das mhm. heißt
1: also, dieses Konzept ist ja mhm. gar nicht zu Ende gedacht. Das wurde etabliert mhm. aufgrund von XY, man musste handeln und deswegen, also man, ah, man könnte theoretisch die, die  die Anschlussfrage stellen, Naja, also vielleicht können wir auch wieder zurück oder diese halt Flughäfen grundsätzlich <lacht> mal ein bisschen weniger wie so Gefängnisse aufbauen, so.
0: Ja, aber das ist ja jetzt wirklich mal, also da kommen wir jetzt ein bisschen weg ja, von 9-11. Ja. Aber das ist ja wirklich, also welche Maßnahmen werden warum wie getroffen, mhm. ähm, ist es dann ähm, erstmal auch richtig gewesen, so um, um erstmal wieder Sicherheit, irgendwie ein Sicherheitsgefühl zu etablieren. Gefühl, ja. Und kann man aber, wenn man einmal so einen Standard hat. Ja, das
1: ist eine interessante Frage. Ja.
0: Kann man da wieder, kann man da eigentlich wieder von zurück? Mhm. Also, wenn wir einmal äh, zum Beispiel gesagt haben, es gibt jetzt hierfür die Pflicht XY, machen wir es mal ganz einfach, die Gurtpflicht. Mhm. Also ich bin sehr für die Gurtpflicht im Auto, ich möchte nicht wieder ohne Gurt fahren müssen, mhm. aber könnte man einmal von diesem Sicherheitsstandard auch wieder zurückgehen, weil man irgendwie sagt, so es gibt jetzt andere Parameter ähm, und ähm, ist sicher genug, könnte ihr, könnt ihr weglassen oder so. Ja. Also mir fallen gerade nicht noch mehr Beispiele <lacht> ein, aber ich glaube, einfach so dieser Gedanke von, wir haben uns einmal dann vielleicht auch ja, oder, oder gucken wir mal auf Corona. Mhm. Wir haben Maßnahmen ergriffen, die waren ganz schön drastisch. Mhm. Teilweise. Mhm. Wir haben es zum Glück in den meisten Fällen geschafft, da wieder auch zurückzurudern oder das wieder abzubauen. Mhm. Weil wir gesagt haben, jetzt hier in Deutschland, das sind alles nur Provisorien, mhm. äh, das sind alles nur vor, äh, vorübergehende Maßnahmen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und doch ist da ja immer auch so, und das haben ja viele gesagt, doch ist immer diese Gefahr von, um maximale Sicherheit zu gewährleisten oder das Gefühl von Sicherheit wirklich zu etablieren, machen wir lieber mal ein bisschen mehr.
1: Mhm. Genau. So, ja.
0: ich weiß nicht. Also, das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht denken jetzt manche, naja, ist aber ein bisschen weiter hergeholt nee, hier. Da, aber, ja, ähm,
1: nee, das ist nicht, das ähm, ist, also ich finde es nicht weiter hergeholt, weil, weil, weil genau das ist immer ähm, die Ausgangslage eines, einer jeden Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Ähm, die
0: dann zu einer politischen Entscheidung führt. Genau.
1: Und Möglicherweise. die kritischen Stimmen mhm. sagen, beziehungsweise auch bei 9-11, die, ähm, die haben ja genau das gesagt. Wenn wir jetzt anfangen, diese Angst zu instrumentalisieren und zu politisieren und ja, nur um stimmt. dadurch XY durchzudrücken, dann ist das mhm. schlecht, weil wir kommen dann von diesem Standard nicht mehr weg. So. Mhm. Wir werden uns dran gewöhnen. Und dann ist es mhm dann ist es vielleicht okay. Aber es ist nun Anführungszeichen okay, weil ne, diese Maßnahmen beziehungsweise dieser neue Standard eigentlich mhm. zu krass ist, beziehungsweise zu drastisch nach da, zu drastisch nach da. Und dann, ich meine, mhm. so und dann kommen natürlich äh, solche Sachen wie ähm, die äh, NSA-Affäre, so.
0: Aber da müsste man ja noch mal vorher anfangen. Mm. Die USA hatten dann ja diese Terrorwarnstufen. Mm. Ne? Ja, stimmt. Also Gott kurz nach 9-11 ist dann ja so ein speziell, also irgendein ein Gesetz mit in, in Kraft getreten, wo dann Terrorwarnungen auf Landesebene und auch ähm, äh, Bundesstaatenebene ähm, äh, eingeführt wurden. Und die hatten dann auch, äh, meine ich, immer noch bestimmte Restriktionen irgendwie mit dabei. Und dann ging das Ganze in der Luftfahrt mm. halt weiter, dass man da zu mm. Verschärfungen und Kontrollen und all dem gekommen ist. Ja. NSA ist dann ja noch mal zehn Jahre später, oder? Ja,
1: da ist es aufgeflogen. Aber das war ja infolgedessen, infolgedessen in hat man mhm. ja, und das war auch dann ja die Argumentation, wieso, weshalb, warum man das getan hat. Mhm. Aber zehn Jahre später mhm. war das zwar ein Riesenskandal, so, mhm. aber äh, hier und ähm, Edward Snowden zum Beispiel, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist ja auch so ein Ausläufer dessen, ne? also ähm, mhm. das sind so Sachen, die naja, okay, ist schlimm. Einige werden noch immer irgendwie, sagen noch immer tagtäglich, hey, lass dir mal frei und er hat doch gar nichts Schlimmes getan, bla, bla bla Er hat nur die Wahrheit erzählt, in Anführungszeichen. So. Und, und das finde ich irgendwie so, das, das finde ich einen ziemlich interessanten Aspekt. Und da kann man natürlich nicht nur mit 9-11, sondern auch auf jedem anderen Ereignis, was irgendwie ähm, hm. stark diskutiert wurde.
0: Und es ist so ein bisschen das Prinzip, äh, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet genau. oder ja. Goethes Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, genau. ja. Ja. <lacht> werde ich gerade nicht mehr los oder äh, so. Ja. ich bin da jetzt gerade nicht sehr textsicher. Aber genau, das wäre so ein bisschen das Prinzip, was wir damit gerade ja. ähm, äh, auch meinen, was da Richtig. mit drinsteckt. Und,
1: und schön, dass wir darauf kommen, weil nämlich ein anderen Aspekt, den ich gerne ansprechen wollte, ist, der hat damit ebenfalls mhm. zu tun und das ist äh, Guantanamo. Das, ah, ja. ähm, das US-Militärgefängnis, oder das ist eigentlich ein Stützpunkt, ne? ähm, in dem, äh, ich glaube, das ist in Kuba, die Guantanamo-Bucht, genau. Mhm. Ähm, und, äh, und da wurden ja ähm, die, wie heißen sie, ja, wie nennt man die, 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 die Komplizen, die MittäterInnen ähm, und auch Verdächtige, ja, eingesperrt und auch krass gefoltert, einfach.
0: Genau, auch da ist ein Folterskandal, also weil das einfach an die, ja, an die Öffentlichkeit dann kam. Und das muss ich sagen, das sind auch, das sind ähm, Folgen von, ähm, von 9-11 oder im Zuge dessen, als ich so diese Bilder ähm, gesehen habe, oder auch, na dann war ja noch Abu Ghraib ja, das die stimmt, schrecklichen ja. Bilder aus ähm, dem Gefängnis ähm, und den Foltermethoden dort. Ähm, das muss ich auch sagen, weil ich ja so ein, ich bin eine ich mag die USA sehr, sehr gerne, weil ich dort viele, ähm, also auch eine gute Zeit verbracht habe, weil ich viele ähm, sehr liebenswerte Menschen dort getroffen habe und immer wieder treffe. Und ich weiß aber, dass das ein Stück weit wirklich das hat mich so erschüttert. Mhm. Mhm. Also weil ich eben in diesem transatlantischen und in diesem amerikanisch-deutschen Freundschaftsgedanken und all dem, in dem bin ich ziemlich politisiert worden <lacht> durch den Austausch. Und das, also das weiß ich noch, das fand ich, fand ich sehr anstrengend auszuhalten. Mhm. Also, ja, ist jetzt ein sehr persönliche, persönlicher Satz, aber genau.
1: Ja, also genau, finde ich, find ich auch, ähm, obwohl ich keine so starke Beziehung zu den USA habe, aber das ist eben ähm, auch das, was wir jetzt nicht nur in Guantanamo sehen, sondern auch in anderen Zusammenhängen, eben dieses, ähm, naja, dieses, dieses Wir gegen die auf der einen Seite und auch die Entmenschlichung, also ähm, von Menschen einfach mit mhm. einer Begründung, die in ihrer radikalsten Auslebung eben so heißt, naja, du bist halt ein Araber, ist doch klar, dass wir dich foltern. Du könntest ja was, also das, ne, so, ähm, es gibt leider ja Radikale, die das einfach behaupten. Deswegen ist das mhm. ist das in Ordnung, diese Menschen zu foltern. Und es gibt noch immer Menschen in Guantanamo, die seit 20 Jahren auf ihren Prozess warten. Und ich glaube, jetzt geht es so langsam los, aber es ist ja nicht die Justiz, also es ist kein Zivilgerecht, das, das ist ein Militärrecht. Das, das ist Militärrecht. Und ähm, das finde ich auch irgendwie so als, also. Ich finde es nicht, ich find's nicht gut, also
0: … Also es würde mich, würde mich auch mal interessieren, weil der Barack Obama, das kann ich mich erinnern, der wollte doch schon in der ersten Amtszeit von ihm, wollte er das ja auch schließen. Was sind dann da, welche Kräfte sind quasi dagegen, dass man es nicht schließt?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Weißt du auch ich, nicht, ich, oder? Ich weiß es nicht, ja. also
0: … Ach, jetzt, jetzt, jetzt kommen wieder die ganzen Fragen auf.
1: Ja, die gut, ganzen aber das Fragen, ist die Frage... uns
0: entweder zu einer Nachreichung ja, ich, also wenn... <lacht> inspirieren können. Aber ich weiß nicht, ob wir das rausfinden. Das klingt ja schon wieder nach einer total journalistischen sagen, Rechercheaufgabe ne, ne, hier. Nachher
1: werden wir ja noch wir mal selbst Buch, da reingesteckt ne? in das Gefängnis. Wenn wir das aufdecken, welche, welche Mächte Guantanamo offen lassen wollen. Ja, ähm, ja. Schöne Grüße an die NSA.
0: Ja, aber das wäre tatsächlich, also kommt mir jetzt gerade so. Mhm. Das wäre die Frage, die ich quasi, wenn man einen öffentlichen, ähm, in einer öffentlichen Gesprächsrunde wäre und hätte da jemanden, der es einem vielleicht Auskunft gebe, dann ähm, geben könnte, dann würde ich das fragen. Ja, ja also äh, Timo, ich muss sagen, dass das Thema, ähm, was ich vielleicht noch als, als Empfehlung gerne sprechen würde, ich, ähm, es gibt einen, einen wirklich tollen Roman. Mhm. Ähm, oh Gott, und jetzt habe ich gerade eben noch <lacht> den, den Titel im Kopf gehabt. Jetzt musst du mal kurz reden, damit ich den mal kurz reche recherchiere. Mhm. Ähm,
1: Gut, dann, dann rede ich weiter. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, es ist, wenn ich die Flagge richtig deute, oh Gott, ich weiß es nicht, äh, vielleicht ist es eine russische Zeitung, die bei Eurotopics was geschrieben hat, oder? Weiß, blau, rot ähm, kann sein. Die, äh, die stellt nämlich auch die Frage, die du gerade eben gestellt hast, warum wird das Gerichtsverfahren so lange verschleppt, ähm, beziehungsweise dann, mhm. man möchte sich nicht in Verschwörungstheorien ergehen, aber warum zieht die US-Führung den Prozess gegen die Organisation von 9-11 so hinaus? Ist ja eine ähnliche Frage, warum man Guantanamo nicht schließt. Das heißt also, diese mhm. Frage stellt tatsächlich auch bei, bei Eurotopics. So. Aha, hast du es okay. gefunden?
0: Ich habe ja. es gefunden. Es lag mir quasi auf der Zunge, aber wollte, je, will jetzt erst raus. Also das Buch, das ich äh, mal gelesen habe, und, ähm, das, ich habe einige Bücher, äh, vor allem äh, Romane gelesen, die sich mit ähm, ja, dem, 9., äh, äh, dem 11. September auseinandersetzen. Das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ähm, auch so aufgrund der Art und Weise, und weil ein Kind auch im Mittelpunkt steht, ist von dem amerikanischen Autor Jonathan ähm, Foer, ich weiß mal nie, wie man ihn ausspricht, F-O-E-R. Und das Buch heißt Extrem laut und unglaublich nah. Mhm. Und ähm, das hat mich berührt. Ich weiß, es gibt es auch als Verfilmung, aber ich weiß nicht, wie die Verfilmung ist. Aber den Roman, den wollte ich jetzt hier noch mal kurz nennen und ähm, vielleicht hat ja jemand Interesse daran, den zu lesen.
1: Gut, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne doch. Und jetzt darf ich dir wieder, weil äh, du hast beim letzten Mal angeboten, ähm, es gibt momentan mal keine Entweder-oder-Fragen mehr von dir an mich. Mhm, genau. Sondern du möchtest ja mit Smalltalk irgendwie auch mal ein bisschen meine, vorankommen. Genau, möchte, also, mit der Fähigkeit zu Smalltalken ja.
1: mhm.
0: und brauchst einfach mal so ein bisschen Fragen. Genau. Ne?
1: Ich finde jetzt diesen, diesen Bruch zwischen, <lacht> zwischen, unserem Thema und dem, so jetzt reden wir mal über <lacht> was ganz anderes.
0: Es könnte, es könnte gerade nicht härter sein.
1: Genau. Naja, finde ich gut. Genau. Jetzt, jetzt, ihr mir mal bei, wie man Smalltalkt. Mit einer schönen Frage. Naja,
0: so ein bisschen angefangen, so ein bisschen angefangen haben wir ja letzte genau. Woche. Ja. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, es hat viel mit diesem, und das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, mit begegnen wollen mhm. zu tun und kontakten Sei wollen. Also es geht wieder um eine innere Haltung und Einstellung. Ähm, und du hast ja schon zwei Fragen äh, von mir letztes Mal mhm. bekommen, wo, wo du dann immer gemerkt hast, und ich konnte dir noch eine Anschlussfrage stellen ja. und noch eine. Und heute wäre meine erste, die ich dir stelle, mhm. meine erste Frage … Ähm, worauf hast du am längsten gespart bisher in deinem Leben?
1: Ah, oh. oh, das ist eine Ich glaube, ich habe diese Frage schon mal gehört und dachte mir, hm, das ist eine gute Frage und da müsste ich eigentlich mal so grundsätzlich eine Antwort, ähm, eine Antwort drauf äh, <lacht> haben. Ähm, das <lacht> Ich ha, also ich habe was im Kopf und das kriege ich jetzt nicht raus, deswegen muss ich das sagen, aber das ist mit Sicherheit nicht die Sache, wo ich am meisten drauf gespart habe. Okay, aber wir nehmen es einfach wir mal trotzdem, so hin. Genau. Ähm, ich bin ähm, mit, ich bin großer Fan von Felix, dem Hasen gewesen. Kennst du, ähm, ah, ja. der immer so Briefe ja. geschrieben hat, wenn er unterwegs Briefe. war? Genau, neue Briefe von Felix, schöne mhm. Briefe von Felix, Schulbriefe, irgendwie so, ne? So. Mhm. Und ähm, ich fand das total cool. Und ich wollte unbedingt, ich war auch ein großer Kuscheltier-Fan. Also ich hatte, okay. ich glaube, ich hatte zu Höchstzeiten in meinem Bett 32 Kuscheltiere, die hatten alle Namen. Den <lacht> habe ich auch immer allen ja. gut nachgesagt und so weiter. Um, und ich wollte gerne so einen großen Felix haben. Ich hatte schon so einen kleinen, aber ich wollte halt so, ja. einen, so einen großen Felix, genau wie er halt im Buch war. So, mhm. so halb so groß wie ich. Nee, ich war so groß war er jetzt nicht, aber So, und der kostete damals 60 Mark müsste es noch gewesen sein, glaube ich. Ich mhm. weiß es noch. Und daraufhin habe ich, habe ich sehr lange hingespart. Ähm, mhm. Sehr lange. Weil ich habe, mhm. ich habe kein Taschengeld bekommen, ähm, sondern äh, wenn ich mal was brauchte, dann wurde mir das dann halt gekauft. Oder ich musste halt hoffen, dass halt hat das Omi oder irgendjemand mir mal Geld genau. … Oma, eine
0: Tante … Das hat Und wahnsinnig lange genau. gedauert.
1: Also ähm, ich glaube wohl über ein halbes Jahr ähm, … Ähm, weil es jetzt vielleicht nicht so super lange ist, aber für, für, so für damals. Und es war ja auch nicht Todestranger. Für dein Zeitgefühl. Ja, es kam auch ein Jahr. Also ich, ich weiß nicht mehr, ja. es war sehr, sehr lange. Es war definitiv nicht nur eine Woche oder zwei oder einen Monat, sondern es war schon, mhm. es war schon lange. Ähm, ja, das fällt mir jetzt gerade ein. Und du hast den dir kaufen ich können? Ich kaufen können, ja klar. Der steht noch immer in … Und
0: hat er deine Erwartungen erfüllt?
1: Ja, gut, er hat natürlich keine Briefe geschrieben, das war ein bisschen, das war ein bisschen enttäuschend. Okay. Aber, Aber
0: war er weich? War er warm?
1: Er war weich und warm und man konnte ihn auch so, so quasi an der Hand halten. Und dann stand er. Also ich war, ich hatte noch die, genau die ideale Größe, damit es genauso aussah und sich genauso angefühlt hat. Perfekt. <lacht> ja.
0: Herrlich. Ja, schön. Ja, Finde ich toll. Also ich meine, das ist ein Sparmoment mit Happy End.
1: <lacht> ja. Wunderbar. Äh, und bei dir? <lacht> Du, war, ich war aber auch klar, dass ich die Rückfrage mehr. stelle, oder?
0: Oh ja, furchtbar. <lacht> ist ein smalltalk ich diese Rückfrage, deshalb smalltalk Man muss beim Smalltalk nicht unbedingt die Rückfrage stellen. Ach so. Man kann aber, also warum wir überhaupt, ich glaube, vielleicht das nochmal ganz kurz, Timo, ich glaube, Smalltalk ist dir deshalb auch so wichtig, das fand ich beim Beispiel letzte Woche so, so klar, weil, weil das wirklich was mit Kontaktaufbau zu tun hat, mhm. ne? Ja. So dieses, warum, also Smalltalk ist eben nicht nur irgendwie so ein bisschen blödes, was, was man nicht unbedingt kommen müssen, sondern können, können müsste sondern es kann einfach so vieles leichter machen und äh, vereinfachen ja. und gute gute ba eine gute Basis legen so zwischenmenschlich ähm, zurück zu deiner Frage ich ähm, ich weiß es nicht also ich habe total viel ich weiß nicht ob das das längste jetzt war aber ich habe wirklich ganz viel gespart ähm, ich hatte ja ein Vollstipendium mhm. für die Vereinigten Staaten, aber ich wusste, okay, ähm, da, da will ich ja dann auch mal verreisen oder will mir irgendwas kaufen oder so dort und habe dann äh, habe dann noch in den Ferien äh, ein paar Mal gearbeitet und so und äh, wollte mir auch noch eine gute Kamera kaufen. Mhm. Also ich habe mir noch so einen Spiegelreflex gekauft und also ich habe für das Amerika-Jahr, da habe ich ziemlich viel ähm, gearbeitet, gespart und äh, dass ah, ja. ich da dann auch äh, in der Zeit, äh, ja, ganz gut gut mich da und frei bewegen konnte. Mhm. Genau.
1: Ähm, gut, das ist, das ist sinnvoll. Ja.
0: das war Oder? sinnvoll. Ja. Es war sinnvoll und <lacht> hat dieses Jahr äh, ermöglicht und äh, ja, ermöglicht und durchführbar gemacht. Ähm, bist du, genau.
1: bist du auch so eine Person wie ich, die, ähm, wenn sie mal auf eine Sache hinspart tatsächlich, also wo man jetzt gut, also so diese zwei Fragen. Also hat die erste wäre, naja, ich könnte es mir schon kaufen jetzt, ähm, will ich aber noch nicht, deswegen spare ich noch einen Monat oder vielleicht zwei. Und wenn du dann das Geld dafür hast, dass es dann gar nicht kaufst?
0: <lacht> ja, das ist mir auch schnell öfter das, passiert. Das, ich hasse <lacht> nämlich
1: eigentlich Geld auszugeben, wenn ich mir denke, naja, nee, also eigentlich brauche ich es gar nicht. Und ich glaube, dieses.
0: Ja, das ist immer ganz gut, dass man nicht so komplett impulsmäßig unterwegs ist. Ja,
1: ne? gut. Das
0: Spart Richtig. halt einiges, ne?
1: <lacht> Richtig.
0: Ähm, <lacht> oh, ich glaube, ich baue gerade total ab. Ich werde gerade müde. Ähm, Timo, ich danke dir für das Gespräch bis hierhin. Auch wenn, ja. es, äh, wenn ich nicht mit dem Thema gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ähm, das Thema ist angesprochen, aber wir sprechen nicht drüber. Haben wir gemacht. Du kennst mich ein bisschen Jetzt haben wir spontan. es gemacht. Okay. Sorry dafür. So sieht aus. Nee, alles gut. Ja,
1: ähm, aber ich würde sagen, du hast, du hast schon angefangen abzumoderieren, das ist mein Part. <lacht> äh, aber Nikola will Nikola will aufhören. Deswegen, äh, Nikola, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche bin ich gespannt auf dein Thema. Äh, genieß das Wochenende und ich sage ciao.
0: Und ich hab' bald. Tschüss.